0: Corte informativo y regresamos.
1: Corte informativo, noticias, cada hora.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con la información. Un segundo vuelo de 141 mexicanos atrapados en Israel por el conflicto con Hamas viaja ya hacia territorio nacional en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, informó la canciller Alicia Bárcena. En otros temas, la Conagua indicó que el huracán Lidia se degradó a tormenta tropical en la escala Zafir-Simpson, tras tocar tierra en las costas de Jalisco. Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que al menos se registró la muerte de una persona, el desbordamiento de ríos, inundaciones de casas y así como fuertes lluvias en la costa sur y norte del estado. El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores se abstengan de solicitar o exigir la presentación de la Carta de Antecedentes no Penales para el Ingreso, Permanencia o Ascenso en un Empleo. En el mundo, un nuevo sismo de magnitud 6.3 sacudió el oeste de Afganistán, en medio de las operaciones de rescate de víctimas tras el terremoto que vivió la zona el pasado sábado. Autoridades locales indicaron que han dejado más de 2.400 muertos y más de 2.000 heridos. Hasta aquí la información. ¡Regresamos con más!
3: Pesos en viáticos
0: 14,185. Para nosotros no resultaba válido el cargarte
1: duros a En vivo, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
4: ¿qué tal? Muy buenos días en este miércoles 11 de octubre de 2023, son las 9 de la mañana con 3 minutos en la capital de la República Mexicana. Saludamos con gusto a quienes nos acompañan desde las 8, también a quienes se suman en esta segunda hora de información. Recuerden que estamos en vivo todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de la multiplataforma de Oriente Capital con el gusto de acompañarles y de llevarles, por supuesto, lo que quieren oír. En esta mañana hemos eh, dado seguimiento puntual a lo ocurrido, lo que está ocurriendo ¿no? en este conflicto internacional que está acaparando pues, los reflectores, no es para menos, del, eh, del mundo. Vamos a, a continuar en esta segunda hora. Ray, estábamos también con, con esta información porque aquí en México pues, el conflicto está... En la sucesión presidencial y en los distintos cargos de elección popular que se van a disputar el próximo año. Sí, el próximo año, pero pues ya sabemos, ¿no? prácticamente todo este 2023 hemos hablado del tema, de quienes quieren, de los que pueden ser, eh, de los que tienen ahora posibilidades según varias encuestas, en fin pues vamos a continuar hablando prácticamente de aquí hasta el próximo año, que será la gran elección. Por ahora hay, hay muchos temas, también la polémica que se genera, pues todos los días, todos los días, desde Palacio Nacional. En unos minutos más también estaré compartiéndoles cómo está la situación del metro, la actualización, ya les decía, esta mañana se reportaron problemas por ahí en la línea B, eh, y bueno, aunque dice el metro ya se resolvió el, el servicio está eh, brindándose con, con total normalidad pues los usuarios tienen otros datos y mencionan por aquí retrasos importantes particularmente si usted viene de la zona de Ecatepec viene hacia la Ciudad de México en esta línea que llega a Buenavista pues tome en cuenta que encontrará estos estos problemas en esa línea del metro capitalino. Fíjese, el retiro del tren se dio desde las 7 de la mañana, más o menos 7.20. Por ahí estaban reportándolo las autoridades, los usuarios. Son las 9.5 y siguen los problemas en ese punto. Así es que, insisto, mucha paciencia. Mientras tanto, quédese con nosotros que nos queda aún una hora de información.
0: Las nueve, seis minutos, las nueve con seis minutos y bueno, eh, el presidente de la república pues sigue causando polémica, eh, genio y figura hasta la sepultura. Pues eh, ya le respondió a la embajadora de Israel, ayer le comentábamos que pues esperaba el eh, Israel y su, imbaja, y su embajada pues una respuesta... Eh, contundente contra contra el grupo Hamas y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer en, en la mañanera a eh, la señora Einat Kranst Niger, embajadora de Israel en México, que tiene todo el derecho a manifestar su inconformidad con el gobierno mexicano ante la guerra de Israel-Palestina. Sin embargo, le recordó que su gobierno no quiere la guerra ni la violencia y además, Mario, ahora sí que Aquí hemos hablado mucho de, de, del presidente, ¿no? Pero pues eso de, de, de torcerle la mano a México y no, sí, que vamos a la guerra. Sí, en contra de, de, de Palestina. este, Pues qué culpa tiene la gente palestina, ¿no? Pero bueno, el, el caso es que ya le respondió muy a su estilo y eso ha indignado a muchísima gente eh, en el mundo. Un tema bastante, bastante polémico y eh, pues sigue causando controversia el
4: presidente. Sigue y seguirá, ese es su estilo. Debería sí. dedicarse a los problemas que enfrenta México, temas económicos, temas que tienen que ver con la seguridad. De eso nos gustaría escuchar al presidente hablar, y no solo hablar, dar resultados. Pero, ante los pocos resultados que tiene, pues ya sabemos, ¿no? La mañanera es un espacio en donde el presidente se para y habla de todo y nada. Con imprecisiones, <risa> con mentiras... Sí, sí está, perdón que lo diga, pero eh, pues está demostrado por parte de expertos que lo que dice el presidente o son imprecisiones o son mentiras. Y pues es la máxima tribuna, ¿no? O sea, en donde el presidente juzga a quien quiere, lo señala de lo que quiere, no hay derecho de réplica para nadie sí. y pues así está la, eh, la situación. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Fíjese que ayer por fin, pues, aceptó que va a eliminar la posdata contra los conservadores tras esta orden del INE. El presidente López Obrador aseguró que ya se quitó el texto de la posdata contra los conservadores, el cual se difundió posterior al mensaje que eh, eh, se dio a conocer también del INE, donde se ordenaba poner al inicio, eh, pues... Este mensaje, ¿no? Este. De la mañanera, todos los días. Sí, sí. Ya el presidente ayer dijo, ya se quitó el texto, esa postdata. Eh, y bueno, pues es que esto era como tratar de, de zafarse, ¿no? De, de un INE que, a ver, no nos vamos a engañar. Es un INE muy a modo. En este, en este periodo. Pero pues tampoco puede ser tan descarado, ¿no? O sea, tampoco podría. Debería. Este, de dejarle pasar todas al presidente López Obrador. Ahí está, pues, acata eh, regañadientes y este pues también muy tardío, ¿no? En fin, así está el tema. El presidente va a seguir involucrándose en este proceso. Está preocupado por lo que, por lo que pueda ocurrir, eso lo hemos dicho. Hay, hay tiro, pero también no solo es lo que va a ocurrir. En la presidencia de la república es lo que ocurriera en San Lázaro, en el Senado. No habrá, como se, se pinta este escenario, no habrá una mayoría aplastante de Morena. Y esto pues, sería correcto, ¿no? Que gane quien gane, Rey. Pues hay un, un poder equilibrado en el Congreso. Creo sí. que, que, que sería lo ideal. Ya vimos... Ya vimos lo que nos, la, las consecuencias que nos dejó tener una mayoría de Morena. No fue lo, lo más correcto, no, ahí está. Ahí está el resultado en donde teníamos legisladores, o tenemos legisladores, Ray, tú lo has dicho una y otra vez, como del viejo régimen, ¿no? ¿Sí? Legisladores la, la planadora, la planadora sí 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 en donde si tú les preguntas porque mira nosotros como medio hemos eh, buscado a legisladores hemos a ver aprobaron esto quisiéramos este escuchar su su postura sabes cuál es el tema que ni siquiera saben que aprobaron <risa> en verdad eso
0: pasó eso pasó en el en el senado cuando Xochitl se encadenó antes de, de lanzarse al estrellato eh, recordemos que en en un par de horas de sí, sí, aprobamos, aprobamos, ni siquiera se dieron cuenta que aprobaron y eso es tristísimo para México, ¿no? O sea, eso demuestra que esa democracia que tanto se se, se se pelea y se cacarea, pues no sirve de mucho, ¿no?
4: Sí, ahí está. este, y te digo, o sea, lo, los hemos cuestionado, oiga, y esta iniciativa que fue aprobada, sí, este, en cuestión de minutos, ¿qué? ¿Y no ¿Cuál iniciativa? Hablar? Digo, pues no, no ustedes no, ahí? sí, claro. Ahí está el Insabi. ¿Qué discusión hubo de parte de los legisladores de Morena? ¿Qué, qué argumentos ¿no? se aprobó? Fue un desperdicio de dinero. No sí, dejó sí. resultados positivos para la población. Tuvieron ellos mismos que, que hacer un revés. ¿no? Que echarlo abajo después. Pero pues se supone que en el Congreso pues, estas discusiones se tienen que dar. Estos argumentos... Deberían. Antes, en los tiempos de los gobiernos corruptos, ¿ray, qué ocurría? Se enviaba el presupuesto, por ejemplo, a la cámara y ahí se discutía y le entraban al quite legisladores de todos los partidos, ¿eh? No es que los de el PRI, por ejemplo, o en su momento del PAN estuvieran, este, pues no sé, solo aprobando lo, lo, lo impulsado desde el gobierno federal sino que todos los legisladores le entraban ahí a incluir, eh, pues no sé, algunas obras importantes para sus distritos, ¿no? a, a una serie de acciones, y de esta forma podemos decir se incluía además a la población ¿no? en el presupuesto, eh, que además llevaba modificaciones, recortes, en algunos casos seguramente eh, incrementos también, pero... Lo que quiero decir es esta discusión es sana ¿no? y es necesaria además. Hoy por hoy no ocurre. Hoy por hoy quien lleva la decisión es ni más ni menos que la presidencia de la república y no hay quien pueda la cuestionar. Negue? Así es, así es. Así las cosas en estos tiempos de la cuarta transformación. <risa>
0: Bueno, y hablando de la Cuarta Transformación y hablando de gente impresentable, eh, les vamos a contar lo que ocurrió en la Ciudad de México y es que la eh, la señora fiscal Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, visitó la sede del Senado, fue cobijada por los senadores de Morena. Ya, ya lo, lo acababas de decir hace unos segundos, ¿no? Toda la la la, la bancada que dice sí, que eh, es, es sumisa eh, un, una sumisión malentendida eh, pero pues ahora sí que se enfrentó con personas que denunciaron irregularidades en denuncias la visita de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México detonó un choque entre víctimas, la oposición y senadores de Morena por la ratificación en su cargo en la capital del país o sea, Mario, se quiere ratificar o sea, ¿cómo? ¿Quién ¿Quién le dijo? Pues es como, como, como a Napoleón o como Agustín de Iturbide, ¿no? Que alguien es, algún barbero, no lo sé, o, o fue el espejito, o estaban drogados, quién sabe, pero alguien les dijo a, a Napoleón, oiga, pues usted se vería bien de emperador, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Emperador, sí, sí, mire, mire, usted está muy guapo, o, o Agustín de Iturbide en México, ¿no? Ya somos independientes, ¿y qué tal si? Pues yo me hago emperador de México, ¿no? Oye, Ray, no, pero bueno, o
4: sea, el, el, el tema que a mí me preocupa es... son los resultados.
0: Exacto, exacto, o sea, a eso me refiero Porque No tiene buenos resultados y ve
4: tienes, tienes gente que busca la reelección a nivel local y, y yo creo que hay un argumento válido El hecho de que si en seis años para una presidencia de la república, por ejemplo No logras atender todos los problemas eh, En el caso de las gubernaturas, ¿no? Dejas muchos pendientes Y que a veces el estar cambiando Como ocurre a veces a nivel local, ¿no? Que no sé una administración la trae el PRI, otra el PAN, otra el PRD, después regresa el PRI, luego llega Morena. Es un desastre total, ¿no? Un chilaquil. Sí, y, y en el caso de los ahora de los presidentes municipales, pues creo que esta iniciativa de poder eh, repetir en el cargo pues vale, es no del todo mala, ¿no? Porque además, quienes imagínate quiénes... Eh, tienen una administración, después buscan la reelección y pierden. Es un mensaje claro de que hiciste las cosas mal. Claro, claro. Lo mismo que como legisladores. Pero lo que a mí me llama la atención es que en esta administración, la de Ernestina Godoy, al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hemos tenido eh, pues problemas serios. Se repiten los vicios del pasado. ¿no? esos temas de corrupción de funcionarios que están enrolados ahí en temas, híjole, muy delicados, pero además súmale casos que, eh, no digo que sean nuevos, pero que uh -huh. sí eh, es cierto, no habíamos tenido eh, registro ¿no? reciente a ver, el caso este de la empresa financiera que gente de la fiscalía junto con este integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero, insisto, a la cabeza, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y los otros, ¿no?, que van este que, que en el mismo sentido de este que les menciono, pues son casos que no habíamos tenido. ¿Y quién encabezó esos operativos? ¿No eran integrantes de la, de la Fiscalía? Y ahora... Sí, sí, ¿No tuviste una Fiscalía que actuara oportunamente? Tuviste una Fiscalía... Que se fue que tardó mucho Que no actuó Hasta tener la presión mediática sí, sí. Pero ellos ya tenían registro de las denuncias
0: Por, supuesto,
4: por y, supuesto Y entonces ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Son funcionarios de bajo nivel? ¿Es simplemente un ministerio público? Pues ojalá y ahí se resuelve el asunto Pero La, la, la Fiscalía de la Ciudad de México Sí tiene que eh, serios problemas relacionados con la corrupción Esa que dicen que ya terminó en, A nivel federal En particular en la Ciudad de México Sabemos que Ernestina Godoy es un personaje cercano a Claudia Sheinbaum eh, Cercano a quien ahora busca gobernar la Ciudad de México eh, Me refiero al extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y, y, y bueno, pues... Sí, hay que revisar sus resultados. ¿Qué tipo de personas son estos, estos individuos? Eh, y pues ojalá, no sé, eh, deberíamos, ¿no? De, de revisar. Si es cierto, pues ahora se faculta a senadores, se faculta en algún momento al Congreso para, para aceptar o no estas iniciativas. Pues Oye, y, ¿y tu representante, y por qué no? ¿no?
0: Y por qué no piden que el pueblo bueno sea quien elija a esta señora y no los un, una cámara, no que, que está completamente a bueno, favor pues es de que
4: para lo que me conviene sí, <risas> pero para lo que no me conviene pues que claro, funcionen las claro, cosas como funcionan que
0: se elijan elija a, a los güeyes de mi compadre, pero no a los míos, no sí, sí, sí es, es este es terrible y, y Ernestina Godoy pues como tú dices tienes tienes razón, no está en su legítimo derecho a repetir, pero sus hechos no la avalan, ¿no? El tema es que, por eso poner los ejemplos de Napoleón y Dito Urbide, pues ahí no, no pues como que no le miden, ¿no? O sea, no, no, no alcanzan a ver que, pues no. Ahora, está bien que se avienten, pero pues yo creo que están mal asesorados, ¿no? Pero bueno, eh, son las nueve diecinueve minutos después de la pausa, más de la información de las elecciones 2024 aquí en el informativo de Oriente Capital.
2: Cuando tienes un plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas, eres tú a la quinta potencia. Por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
5: Le mandé esto mi jefe,
2: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo y un código de ética Buenas tardes Yo soy de las que dicen no a la corrupción
3: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Lo mejor de México Está en Soriana Lleva
5: piña miel a solo 16.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 10 y 11 de octubre Aplica restricciones
1: Escuchas Oriente Capital
3: al vuelo de Iberia a Ciudad de México o Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8.000 kilómetros que
2: nos separan o que nos unen. Nos une el amor a la comida, la emoción por el arte y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350, con más espacio y privacidad. Europa más cerca de ti, Iberia. Cada día es el primer día.
5: Memoria de Recuerdos con Dreams Resorts and Spa presenta sin planes para el verano, prepara tus maletas. Viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe. Disfruta durante tu estancia de Inclusiones Unlimited Luxury, elegantes suites y habitaciones, hermosas piscinas y vistas al mar. Reserva hoy. Disfruta hasta el 40% de descuento y recibe un regalo especial para recordar por siempre estas vacaciones. Reserva en www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes. De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital,
1: al aire. Primeras planas el informativo Oriente Capital.
3: Reforma. Quita Morena 15 mil millones de pesos a corte.
1: El Universal. Universal.
3: Oposición va por anular desaparición de fideicomisos. Milenio. Israel repele ataques desde Siria y Líbano. Y Putin llama a la paz. Excelsior. Rescatan de Israel a 284 mexicanos.
1: La, la jornada.
3: Israel arrasa barrio por barrio en la franja de Gaza.
1: Es noticia hoy.
3: Israel continúa ataques contra Gaza. También se lanza contra Siria. El economista. Economía en lenta recuperación. Dispareja y con riesgo de inflación.
1: El financiero.
3: Aún cogea la recuperación mundial. Fondo Monetario. Internacional.
1: Primeras planas en informativo
4: oriental. No te toca, Morena. Vamos con más información. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, sí, como bien lo decía Ray. Toca eh, pues continuar hablando de, este, de estos temas relacionados con el partido morena Y es que dicen que van a dar a conocer este viernes quiénes van a la encuesta final a las candidaturas a gubernaturas La que nos importa, perdón que lo diga, pero pues es la Ciudad de México Aunque ya está configurado el escenario, ¿no? P pocas novedades habrá en ese sentido Pero el dirigente nacional... Eh, de Morena, Mario Delgado anunció que será el próximo viernes 13 de octubre que la Comisión Nacional de Elecciones publicará los nombres de los perfiles que participarán en la encuesta final para definir a los coordinadores de la defensa de la transformación en Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Yucatán. En conferencia de prensa, pues Mario Delgado hizo este anuncio. Ahí veremos de entrada quiénes aparecen en la encuesta y ya sabemos qué significa aparecer en la encuesta, ¿no? Eh, algunos no van a ganar, poco se mueven los números en estas encuestas de Morena a lo que traen las encuestas de eh, algunos periódicos, casas encuestadoras serias y eh, pues también veremos las inconformidades, se empezarán otra vez con las quejas de dados cargados, algunas divisiones y también quienes como el señor Gatell, por ejemplo, pues ya estarán muy conformes con alguna diputación o algo que les dejen para el siguiente sexenio. Eh, pues Ray, vamos a, a ver quiénes aparecen. Yo la verdad es que no creo queden fuera los personajes, eh, digamos, que, que vienen sonando más. Sí, hay, hay gente que se registra así sin ningún respaldo popular, sin ningún antecedente Que dice, pues yo soy militante de Morena, en una de esas pues algo me dan Pero son los menos, ¿no? Y además, insisto, ahí se da el primer filtro para este tema de las encuestas Por ahora, pues ya tenemos a los más, más conocidos
0: sin duda alguna, sin duda alguna, y en este tema pues vamos a llegar a la, a la sección de asuntos sin importancia, pues fíjese que Morena le dio tres días a Ebrard para responder a su informe sobre el proceso interno, Mario Delgado habló de varios temas que ya, ya comentaste y pues eh, acerca de la impugnación de Marcelo Ebrard y aprovechó para mandarle un abrazo fraternal por su cumpleaños, o sea, esto sí es el colmo del colmo. Mario Delgado informó este 10 de octubre que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ya entregó a Marcelo Ebrard un informe sobre el proceso de la encuesta interna que impugnó el ex canciller, quien tendrá tres días hábiles para manifestar lo que um, a su interés convenga y con ello desahogar el caso. En esta conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena habló sobre la impugnación y aprovechó para mandarle un abrazo de cumpleaños, ¿no? ¡Híjole! Híjole, eso sí estuvo bueno. Bueno, y, y finalmente al hablar sobre los procesos locales para definir las candidaturas de nueve estados, ya lo, lo comentaba y lo detallaba eh, Mario, pues eh, Delgado Carrillo se refirió a, a esta queja de Marcelo Ebrard, destacó que la Comisión de Justicia eh, ya, se, ya, lo, ya lo resolvió, ahora, ahora va a estar en la cancha de Marcelo Ebrard. Mario, pues ya no hay plazo que, que no llegue o plazo que no se cumpla, tiene Marcelo eh, eh, Ebrard que responder de alguna manera. Y hay dos, dos, tres escenarios posibles. El primero, que se quede con Morena y no haga nada. que, que y, bueno, y, O sea, que no haga nada, re, me refiero a, a, a competir contra Claudia Sheinbaum por la candidatura, cosa que ya no a puede tratar ser. Tratar
4: de restar fuerzas, ¿no?
0: Sí, uh -huh. podría ser, ¿no? Eh, pero, o, o, no o le quedarse no o sea, quedarse con Morena y hacerse senador, ¿no? Y, y, y jefe de la bancada de los senadores que era lo, lo, lo original. Segundo, que no haga nada, que se salga de la política, que se ponga a diseñar páginas web, no sé qué le gusta hacer a Marcelo Ebrard. Y tercero sería que se fuese a la oposición.
4: No, o sea, yo creo que a ver Marcelo Ebrard cada vez ha ido eh, cerrándose más puertas. Eh, eh, digamos, sale de Morena. ¿No será que reviven el tema de la línea 12?
0: ¿No? Te lo pueden achacar, ¿cómo no? Él si, puede intenta, que
4: la si intenta hacerle daño, digamos, al partido, pues complicada decisión para Marcelo, pero... Se podría rebotar. Sí, ha ido, ha ido dejando que las cosas ocurran. Veremos, y también veremos qué ocurre en seis años, ¿no? En dónde aparece... Eh, si sigue esta vigente esta aspiración a la presidencia de México, si ahora sí lo van a dejar en Morena o va por fin a crear su partido. Es cierto, lo, lo, lo dijimos aquí con gente que sabe, con expertos. Marcelo en este proceso logró aglutinar liderazgos relevantes para Morena. Gobiernos estatales, diputados sí, sí, sí. federales, alcaldes, gente que se sumó de lleno al proceso, y que entonces iba a ser interesante si, si Marcelo decidía salir y formalizar relación con algún otro partido. ¿Qué ocurriría con esos ahora morenistas? Pero insisto, conforme pasa el tiempo, Marcelo Ebrard se va cerrando las puertas y se le van acabando las posibilidades al ex canciller. Bueno, eh, así las cosas. En más de los temas. Fíjese que estos son temas eh, un poquito más amables. Boletos de avión han tomado vuelo tras la pandemia, aumentan en un 15% las, las ventas. Antes del impacto del COVID, el incremento pues, era, era menor. Ray, pues estos son datos eh, que se traducen además en gente que viaja, eh, más turismo en nuestro país... Sabemos, no todos viajan por eh, temas de turismo, pero pues por sí, ahora, sí. positivos estos datos.
0: Completamente, completamente. Son las ocho, las nueve de la mañana con treinta minutos, las nueve treinta. Y antes de irnos a la pausa, pues bueno, eh, les recomendamos estar pendiente de estos informes que luego presenta el INEGI, como este que acabas de comentar de el incremento de las tarifas en los boletos aéreos, porque aumentó la turbocina. Eh, pero mire, ese es un indicador interesante suben los precios de los boletos, eh, eso encarece la vida y entonces todo este discurso de que estamos muy bien en la economía mexicana pues se viene abajo, ¿no? O sea, aquí hay otra muestra más de que la, la economía mexicana no está bien a pesar de que, que solamente la inflación subió 0. .44%, pues los boletos de avión suben, ¿no? Esa es la, la información que le tenemos y eh, le vamos a contar que en México la justicia penal... Solo ocurre por excepciones, o dice un informe de la Organización México, evalúa y ofrece cifras. Solo se resuelve, escuche usted, uno de cada diez delitos y la impunidad de homicidios, feminicidios y secuestros alcanza el 100% en varios estados, entre ellos, señora Ernestina Godoy. La Ciudad de México, digo por si no está enterada, ¿no? Pues sería bueno enterarla, ella es la que debería tener estos datos y si los tiene, pues qué bien nos oculta. En México, las autoridades de procuración y partición de justicia solo resuelven 10 de cada 100 delitos que se cometen. La mayoría de los estados eh, que registran el 100% de impunidad en delitos como homicidio doloso, feminicidio o secuestro son gobernados por Morena. Entre ellos destaca la Ciudad de México bajo el mandato de una tal Claudia Sheinbaum, que está trabajando como bastonera presidencial por el tema de que le dieron el bastón de mando. De acuerdo con el reporte de hallazgos 2022 evaluación de la justicia penal realizado por la Organización México Evalúa, desde 2017 hasta la fecha México ha alcanzado un nivel promedio superior al 90% de impunidad y al corte de 2022 no se ha reducido, ahí así el estudio se lo vamos a compartir en orientecapital.com con los detalles de estado por estado, es un estudio bastante interesante eh, vamos a, a corte comercial regresamos Mario, pues bueno, ahí está la, la información para que usted esté enterada, enterado de eh, lo que ocurre en, en relación con este dato que es, eh, que nos afecta a todos, vamos a corte y regresamos, tenemos mucha, mucha más información
1: Vamos. Y Raya Costa, en Oriente, el Oriente Capital. Capital, lo que quieres hoy.
5: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas, presenta... el aniversario Soriana lo damos todo. Detergente y líquido biológico foca de un litro a 30 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 12, aplica restricciones.
6: Si hoy no tienes plan, te sugerimos. Actívate la casa o en la calle, pero actívate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
3: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
5: Duermes. O descansas. Aprovecha hasta 48% de descuento más 10% adicional. Y por nuestro aniversario te regalamos un juego de sábanas. Además, hasta 12 meses sin intereses. Por mi mundo Especialistas del descanso. Consulta términos válidos al 16 de octubre.
1: En las noticias. Lo que quieres oír.
3: Juega como si estuvieras en Las Vegas desde la palma de tu mano. Tenbet, la casa de juegos y deportes online que ha encantado a millones en el mundo, ahora en México. Entra a tenbet.mx y vive una experiencia a otro nivel. Ponte la 10. El combustible oficial de la Selección Nacional de México.
1: En vivo. Mario Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital.
7: Buenos días, informativo de Oriente Capital. El luchador Dragon Lee ha ascendido rápidamente en WWE y podría estar considerado para el plano estelar, lo que le pone con el destino a instancias importantes. El luchador mexicano ha tenido un crecimiento importante en estos meses, lo que podría llegar a la WWE. Todo listo para el arranque de la temporada 2023 de la Liga Invernal Mexicana que arrancará este próximo jueves, en la que será la sexta edición de esta competencia que tendrá a cuatro equipos involucrados. La corona le pertenece actualmente a los Pericos de Puebla, organización que además fue campeona en la serie del Rey venciendo a los algodoneros de Unión Laguna, que curiosamente harían alianza con los poblanos para tener un solo equipo. A sus 44 años de edad, Manny Pacquiao estaría interesado en representar a Filipinas en la disciplina de boxeo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, el Comité Olímpico Filipino habría mandado la propuesta formal al Comité Olímpico Internacional para que el pugilista participe en los próximos juegos. Las ciclistas Daniela Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo, campeonas de velocidad por equipo en San Salvador 2023, entrenan en las instalaciones de la CONADE hasta el 19 de octubre, a unos días de emprender el camino a Chile para disputar los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Confirman selección de paraatletismo rumbo a los Juegos para Panamericanos. El equipo está integrado por 32 hombres y 22 mujeres. Buscan superar lo hecho en Lima 2019 cuando ocuparon. En el tercer lugar del medallero con 50 metales
4: muchas gracias ahí está el resumen de los deportes en voz de Héctor Meneses, es tiempo de escucharte Yasmin Arenas, tú nos tienes información importante desde la zona de, la zona de Ixtapaluca, buenos días, te escuchamos
8: así es Auditorio Informativo Oriente Capital, les comento que siguen las denuncias en el municipio de Ixtapaluca. En esta ocasión, vecinos de la zona alta del municipio, precisamente en la colonia milchorocampo denunciaron la falta de atención por parte del ayuntamiento encabezado por el Edil Felipe Arbizu, ya que desde hace casi un año han pedido que se repare la avenida principal. Leyes de reforma, pues pese que es de alta afluencia, residentes molestos denuncian que dicha calle está repleta de baches, zanjas y fugas de agua, ya que comentan son al menos seis veces que se han tenido que reparar las redes de agua, pues es constante que se revienten por fallas en el manejo de la presión por parte de los trabajadores del Ofdapas.
5: Pues aquí tenemos muchos problemas en la avenida principal por
8: Vecinos refirieron que dichas zanjas son un peligro para la población, ya que todos los días transitan por esta avenida, pues pueden ser causa de accidentes tanto para peatones como para conductores. Pues se cumplieron ya nueve meses de haber ingresado los oficios y hasta el momento no han tenido respuesta.
7: Entonces nosotros pedimos de la manera más atenta que el gobierno haga caso, se la, llevamos dos años con gestiones para que vengan a arreglar, aparte de todas las fugas que dejan los hoyos, que, que arreglen la vía, más que nada, es una vía principal que hay mucha afluencia de vehículos. Hasta aquí mi reporte. Son las
0: nueve treinta y nueve minutos, nueve con treinta y nueve minutos aquí en, en el centro de la República Mexicana. Escucha usted el informativo de Oriente Capital y vamos a mandar los micrófonos hasta Chimalhuacán porque ahí eh, Victoria Flores nos va a platicar qué pasó, eh, es terrible, abandonaron un cuerpo en Chimalhuacán donde bueno, eh, la presidenta municipal eh, pues simple y sencillamente no puede con el paquete. La violencia está a todo lo que da. Vicky, muy buenos días, cuéntanos.
9: Buen día, Rey Mario, Audiencia de Oriente Capital. Les comento, con brutales golpes en varias partes de su cuerpo y envuelto en un costal, la mañana de este lunes fue encontrado, abandonado a un costado de un canal de aguas negras, el cadáver de un hombre de entre 35 y 40 años de edad. En torno a este caso, policías de investigación informaron que ya iniciaron con sus trabajos policíacos a fin de establecer cuál fue el móvil del crimen y quiénes los responsables para buscarlos y detenerlos. El cadáver de este sujeto, hasta el momento desconocido, fue encontrado la mañana de este lunes abandonado en Cerrada Juan de la Barrera, Colonia Niños Héroes, en el municipio de Chimalhuacán. Algunas personas que caminaban por el lugar, al percatarse que varios perros se peleaban un bulto que estaba envuelto en un costal, llevados por la curiosidad, se acercaron y al estar de frente se dieron cuenta que el costal escondía el cuerpo sin vida de un hombre, pues le salían los pies, por lo que de inmediato dieron parte a la policía. Minutos más tarde, cuando policías estatales y municipales arribaron al lugar, confirmaron que el costal escondía el cuerpo sin vida de un hombre, por lo que en ese momento acordonaron toda la zona y pidieron la intervención del Ministerio Público para que diera fe de los hechos. Durante las primeras inspecciones oculares que practicó en el lugar del hallazgo, el MP, informó que el oxiso quedó tirado boca arriba, envuelto en un costal blanco perfectamente amarrado, con lazos, y que a simple vista se le apreciaron a los brutales golpes en todo el cuerpo que a la postre le provocaron la muerte. Informó para Oriente Capital, Victoria Flores.
4: Son las 9 de la mañana con 41. Ami de la Flor, te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te comento que luego de más de 24 horas de búsqueda, bomberos de Naucalpan rescataron el cuerpo de Carlos, un joven que se metió a nadar a las aguas turbias de la presa Tejocote en la cuenca de San Mateo del municipio de Naucalpan. Carlos decidió meterse a nadar a la presa del Tejocote la tarde del domingo a donde llegó, se quitó su ropa y zapatos, los dejó entre los arbustos y empezó a nadar. Al intentar regresar ya no pudo salir Incluso algunos vecinos le lanzaron ramas antes de que se hundiera entre la agua fungosa de la presa de Naucalpan. Por otra parte, te comento que el diputado local, Isaac Montoya Anunció que es probable que se construya la tercera línea del Mexicable en Naucalpan, En beneficio de colonias marginadas Cuyo recorrido será de la estación Cuatro Caminos del Servicio de Transporte Colectivo Metro A las partes altas de Minas de San Martín Zonas que son de alta marginación el teriférico de Nocalpan es un plan de entonces el gobernador Eruviel Ávila Villegas, pero indicó que el diputado que solo resultó un anuncio relumbrón. Vecinos de este municipio, en cuanto a este tema, esperan que esta vez el proyecto sí se cumpla. Para Oriente Capital, informó Ami de la Flor.
4: Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Pues ahí está la información importante con nuestros corresponsales. Vamos a ir al último corte a través del informativo. Al regresar tendremos más... De los temas, le adelanto un poquito, fíjese, eh, por qué, si, si usted se, se pregunta no? el, el tema de, eh, pues por qué tantos delitos, tú ya nos compartías, Ray, lo que tiene que ver con la impunidad, que es una cifra alarmante. Eh, si hay impunidad, pues no hay impartición de justicia y por lo tanto no hay para cuándo acabar con esto. Pero hay algunos casos, ¿no? hechos, lamentablemente hay que decirlo así, aislados, en donde sí se imparte justicia. Vincularon a proceso a los eh, presuntos feminicidas de Karen Ixel, ella fue hallada a muerte en Tláhuac. Se vinculó a proceso a Marta Beatriz N., a José Luis N., acusados del feminicidio de Karen Ixel Rodríguez, una joven de 26 años cuyo cuerpo fue localizado en un paraje de Tláhuac. Un juez de control vinculó a proceso a estos dos individuos por este delito en calidad de coautores. Eh, Ray, pues recordamos este caso, le hemos estado hablando de él eh, durante la continuación de la audiencia realizada en las salas orales del Poder Judicial Local. La autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria por lo anterior, en el caso de José Luis, pues va a permanecer en el reclusorio preventivo varonil norte y Marta Beatriz en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla. La decisión del juez fue celebrada por Nadia Rales, madre de Karen Ixel, quien refirió a medios de comunicación que las intervenciones telefónicas de los señalados y la declaración de su nieto fueron fundamentales para la vinculación a proceso de estos presuntos feminicidas. Marta Beatriz alegó ser inocente, argumentó que se trata de una trama de la familia de Karenxel para dañarlos. Eh, y bueno, pues lo único que le dijo al juez fue, que Dios los perdone. Vaya oh, hipocresía, ray, porque hay pruebas. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió? Pues ellos buscaron, ¿no? Este, pues tapar la acción del sí. hijo. Eh, sabemos hasta bueno, que, que, que la protección a veces de los padres no conoce límites, pero no está justificada de ninguna manera. No, Esta, no, no. no. De, de, imagínese usted, eh, que, pues, es, es muy, muy delicado, ¿no? Pero imagínese estas personas que dicen, pues vamos a hacer todo para que no pise la cárcel, a pesar de saber que pues, están tratando. Ni más ni menos con un asesino, porque eso es. Un feminicida, además. Bueno, son las 9 de la mañana con 45 minutos. Pausa y volvemos.
1: Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Informativo Oriente Capital.
3: disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjetas Citibanamex, boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el banco nacional del entretenimiento, Cato 83.4% sin IVA. Señora, se pasó al alto.
10: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
3: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de
0: tránsito. Se lo regalo.
3: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
0: Gana más con tu monedero naranja en la comer, fresco y en línea. Aprovecha los beneficios únicos que tiene para ti, como 15 timbres gratis al registrarte. 10% de bonificación en tu primera compra mínima de 500 pesos y máxima de 5 mil pesos y hasta un 80% de descuento en colecciones de marcas exclusivas. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Consulta restricciones en tienda.
1: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante.
4: En este momento son las 9 de la mañana con 49 minutos. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo el informativo Oriente Capital. Y Ray, pues ya eh, antes de irnos al corte, pues platicábamos de este, de este caso de feminicidio, pero sabemos en México no son hechos aislados. Está también el caso muy triste, muy lamentable de Marichuy.
0: Sí, por supuesto. Bueno, le comentamos que dieron formal prisión a Gabriel N., presunto feminicida de la estudiante del Instituto Politécnico Nacional. La madre de María de Jesús Zamudio también denunció que, la falta, que, que falta que las autoridades detengan... A más implicados en este, en este crimen, pues ojalá que se investigue. Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que logró que se dictara auto de formal prisión a Gabriel N, identificado como el presunto feminicida de la estudiante del Instituto Politécnico Nacional, María de Jesús Zamudio, también conocida como Marichuy. Dicho sujeto fue capturado en Ciudad del Carmen, Campeche, en días pasados, y fue hasta el día de ayer que las autoridades capitalinas informaron que ya está recluido en el reclusorio Oriente hasta que finalice su proceso a través de un comunicado. La dependencia a cargo de, sí, la que se quiere reelegir, Ernestina Godoy, precisó que mm, elementos... Eh, los elementos de prueba con los que cuenta el Ministerio Público de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento fueron suficientes para que un juez determinara que el acusado posiblemente participó en el feminicidio en agravio de una joven estudiante. Pues eh, le mantendremos informada, informado de, de, de este caso, Mario, y, y bueno, también el tema de, de, del el ladrón de calzones, ¿no? es, es este eh, Se presta broma, como bien decías tú en, en la primera hora del informativo, pero el, el tema del acecho es, es delicado.
4: Coleccionista. Coleccionista de calzones. No, es sí. que, a ver, pues esto no es nuevo. Hay videos y generan pues mucha risa, ¿no? Eh, ahí en las redes. Pero, pues sí tiene que ver ahí con el acoso. En Naucalpan detuvieron justamente este ladrón de ropa interior de mujer. Y por si fuera poco, este tipejo les dejaba su teléfono a las víctimas.
0: Sí, claro. Llámame, chiquita.
4: O sea, ¿Cómo crees? Sí, la, la policía municipal de Naucalpan investiga a Carlos N. por acoso sexual. pues Es el delito que se comete. Fue detenido, además, infraganti mientras robaba ropa interior de una mujer en un tendedero. En su lugar, en su lugar dejaba una tarjeta. Este, este tipo, no sé, se creía todo un Casanova dejando una tarjeta con un número telefónico. Entre los elementos de la policía local realizaban un patrullaje por la zona de ferrocarril de Acámbaro en la avenida 16 de Septiembre, allá en, en Naucalpan. Pues una mujer solicitó su apoyo y les indicó que pobladores tenían retenido a un sujeto acusado de hurtar la ropa íntima de los tendederos y acosar sexualmente a las vecinas. Pues, afortunadamente, fue... Eh, detenido no es un hecho aislado ¿eh? en 2022 por ahí retomamos de un periódico una nota ¿no? de una historia similar, un hombre que saltó al patio de una casa para oler la ropa interior que estaba en los tendedorios de 30 años de edad, Carlos Aníbal fue puesto a disposición de las autoridades en ese entonces por el delito de allanamiento de morada y, y eh, pues imagínense también iba con un arma, un cuchillo, y este pues así, así fue detenido. Hay que denunciar ¿eh? estos hechos, eh, pues queda ahí el antecedente, pero... Pues.
0: Pero qué absurdo, Mario, porque si vas a darle ropa interior en un tendedero, mejor este, cómprate un suavitel y ya lo abres y huele. pues ¿A qué volver la ropa interior si está lavada en un tendedero, no? O sea, realmente este cuate, eh, eh, pues sí perdió la, la cabeza, ¿no?
4: Pues ahí está... ¿Qué, ¿Usted qué opina? Bienvenidos a sus comentarios, arroba Oriente Capital, arroba Rayacosta y arroba Mario Ramos MX. Porque, pues sí, o sea, nos parece un absurdo, pero para todo hay, ¿no? Sí, claro,
0: claro, claro, todo, claro, gustos. claro. Sí, en, en gustos se rompen géneros. Y bueno, eh, a las 9.53 minutos, pues fíjese usted si los gobiernos federal y, y y de la ciudad de méxico obviamente también involucra a algunos eh, gobiernos estatales y municipales resolvieran los pendientes de la gente mario si 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 pudiésemos destrabar y sacudir a la burocracia mexicana, pues no habría tantas protestas no este este estos últimos días se ha la gente se ha se ha, ha salido a las calles ha volcado a las calles. Eh, pues eh, por ejemplo deudores de luz se manifestaron en la calzada de Ignacio Zaragoza, que de por sí ya nada más con el puro tráfico es un caos, imagínense usted, si, si detienen el tráfico ahí, hubo muchas manifestaciones eh, la mañana de ayer en diversos puntos de la Ciudad de México. Eh, un tema es el, es el tema de la luz, deudores de luz eh, esto obviamente pues generó muchos retrasos en la calzada de Ignacio Zaragoza a la altura de la avenida Guelatao eso eh, pues imagínese usted, no calzada de Tlalpan a la altura del metro general Anaya eh, se cerrado ambos sentidos de la avenida Insurgentes en el cruce con Eje Sur 5 en la alcaldía Benito Juárez eso afectó el servicio del metrobús eh, o sea... Pues básicamente, Mario, el llamado no es a la gente. ¿eh? Yo sé que muchos se molestan con las marchas, muchos se molestan con, 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 con este tipo de manifestaciones, pero primero, es derecho constitucional, ¿no? Y el que se enoje, pues que se enoje. Y que sí afecta a terceros, sí, sí afecta a terceros, pero esto es culpa del gobierno. Si el gobierno atendiera a la gente en, con los cauces normales de ir a una dependencia, meter un, un oficio y que realmente se resolviese, Mario, no habría manifestaciones. Pero no nos quejemos mejor, hay que apuntar a los verdaderos culpables que obviamente pues son los funcionarios de, de, de gobierno y eh, de todos los niveles, desde los municipios, los estados y la federación, pues ojalá que, que resuelvan para que la gente no tenga la necesidad de salir a la calle.
4: Sí, y cómo no van a salir a la calle, alumnos de La Boca 5 denunciaron acoso sexual. Ahí está. Eh, ...bloquearon el tránsito de las esquinas eh, inmediatas de esa institución, el CICIT-5... ...denuncian el presunto acoso sexual y prepotencia de profesores de la institución hacia las alumnas... ...no vamos a, a creer tal cual la declaración, pedimos, nos sumamos a la exigencia... ...a las autoridades a que se investigue este hecho, si hay acoso sexual tiene que haber una sanción no solo de las autoridades del plantel, sino lo que corresponda y las alumnas están en su derecho de presentar las denuncias correspondientes. Lo digo porque es cierto que en toda esta polémica, en todos estos casos que hemos tenido pues en tiempos recientes, sí en muchos se demuestra el, el tema, ¿no? en otros no. Por eso digo que se investigue, que se investigue y si está ocurriendo, pues no puede permitirse a estas alturas, Ray, en la capital de la República Mexicana, claro. un hecho de esta naturaleza. Por eso insisto, ¿cómo no habrá protestas si tenemos tantos problemas?
0: Efectivamente, y bueno, eh, para cerrar nos falta un minutito, agradecemos mucho el favor de su atención, eh, fíjese usted que eh, vamos a, a terminar comentándole lo que dijo eh, Vladimir Putin, que está levantando polémica, él dice que Estados Unidos intentó sustituir soluciones a los problemas políticos que hay en Palestina con limosnas, ¿no? Y ese es el tema, eso lo dijo en la inauguración del Sexto Foro Internacional Semana de la Energía de Rusia. Estas declaraciones obviamente, pues, molestaron a, a, a don Joseph Biden, pero lo cierto es que a Palestina, al pueblo de Palestina, no se le ayuda y al pueblo de Israel sí se le ayuda. Entonces, eh, no es pareja la vara, es un conflicto muy complejo, no lo queremos simplificar, sería irresponsable a nuestra parte, pero por lo pronto es verdad que el rol de Estados Unidos ha sido ayudar y como decíamos al inicio, Mario, este, se quejan de, de portaaviones de China paseándose por China, o sea, Taiwán es China, y no se quejan de portaaviones gringos rondando la, eh, eh, a, a Palestina. Así las cosas. Gracias. Mario Ramos, Raya Costa, agradecemos que nos acompañe eh, todos los días de 8 a 10 de la mañana en este informativo. Escucharemos el corte y después la música de orientecapital.com. Muchas gracias y muy buen miércoles.
1: Corte informativo. Noticias.
3: Muy buenos días, vamos con la información. En el marco de la conferencia matutina, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez dio a conocer los estragos que dejaron Max y Lidia a su paso por las costas de Guerrero, Nayarit y Jalisco.
5: Se han reportado dos lesionados en Autlán de Navarro y otro en Cihuatlán y se tiene hasta el momento 171 personas refugiadas en estos albergues. Asimismo, se reporta un fallecido por caída de árbol en Bahía de Banderas, Nayarit, que se realizó el rescate de personas atrapadas por la corriente de un río en Tecpan por parte de la Secretaría de Marina.
3: En ese sentido, la CFE dio a conocer que ya ha restablecido el servicio eléctrico en el 22% de las zonas afectadas de los estados de Jalisco y Colima y el 98% en Guerrero. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Querétaro, Esaú Magallanes, precisó que la huelga automotriz en Estados Unidos no ha afectado a la industria en la entidad. Sin embargo, afirmó que si el conflicto continúa, las empresas del Estado podrían aplicar paros técnicos y recortes a las jornadas laborales. ¿Y de nuestro almanaque? El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas en todo el mundo, así como la promoción de su empoderamiento y su participación en la sociedad. Hasta aquí la información, te saluda Ángel Hernández.